0: Bom, galera, chegamos aqui em Gênesis capítulo 29. Normalmente aqui no podcast da gente o Busco contar alguma história que possa fazer uma ponte né, entre o relato da Bíblia e o nosso mundo e tal. Mas quem precisa de uma história ponte aqui para introduzir o relato do casamento de Jacó? Mano, que capítulo é esse, rapaz? É, é tristeza, é golpe atrás de golpe aqui. E assim... Eu fiquei pensando aqui, se eu fizesse uma lista dos momentos na Bíblia em que eu mais gostaria de ter testemunhado, né? eu acho que essa aqui estaria no top 5, né? só para ver a expressão de otário no rosto de Jacó na manhã seguinte ao seu casamento. Cara, assim, pensa comigo. A forma pelo qual Gênesis relata a história nos convida a imaginar a cena. Né, na escuridão da noite, Jacó não pode ver quem estava vindo até ele. Né? E, e lembre-se, as noivas usavam véu e tal. E Labão deve ter metido uma burca aqui na Lia. Né? Ele é quietinha, não tinha aquela coisa de Ai, né? é, quem sabe assim você promete é, fazer os votos e os votos assim, personalizados e tal, de cantar e tal. Ela ali, quietinha na dela, na miúda, né? é, só um sim assim, bem né, discreto, tentando imitar a voz da irmã dela, como Jacó tentou imitar a voz, meu querido, a voz do seu irmão Raquel, né, Labão deve ter deixado escondida pra não ver o casamento, e aí, cara, rapaz, quando você tá na sua fase de casamento, você não quer saber, você não presta atenção em quem tá ali e tal, convidado e nada, você quer ali, né, poder passar logo, na verdade, essa é a verdade, você quer passar logo a festa, os doces tudo, e ir para os finalmente por isso daí quando eu faço casamento, eu não faço nem sermão longo, 15 minutinhos no máximo, tá bom, porque eu sei que eu não sou o foco ali para os noivos, e para ninguém, para os convidados, o pessoal quer ir, ou algum ir logo para a festa, ou para o buquê que é lançado ao ar e tal, e aí, rapaz... O grande trapaceiro, Jacó, ele toma, rapaz, uma rasteira que ele não sabe nem de onde veio. E aí, né, ele que não pôde ver quem estava vindo até ele, quando amanhece, rapaz, tcharam, lá estava Lia ou Leia, dependendo aí da versão da Bíblia que você tem, lá estava Lia. E aí, cara... A pessoa com quem se casara não era a pessoa que imaginara como o boi velho Isaac, rapaz, teve que passar por isso. Jacó está tomando aqui do próprio veneno. Bom, é claro, né? É claro que de um modo ou de outro, todos os casais passam por essa experiência, né? A pessoa com quem você se casou não era a pessoa que você tinha idealizado. É, é xarope, xarope, isso. E aí, o grande enganador tornou-se o grande enganado. A mais jovem não poderia ter prioridade sobre a mais velha e esse foi exatamente o um princípio que Jacó desafiou ao enganar Isaac. O pobre Jacó viveu pelo princípio de que o amor genuíno espera e desejava ser capaz de expressar toda a libido que tinha armazenado ao longo de sete anos, mano. Porém, em Labão, Jacó encontraram um o enganador à altura ele expressa sua libido, mas não com quem tinha em mente. E assim ele completa a semana de lua de mel com Lia, e então começa sete anos de trabalho, tudo de novo novamente com Raquel. Só que aí diferente, né? Com Raquel ele começa, né? A lua de mel, logo após a semana com Lia, e se entrega, então, ao jogo de mais sete anos de trabalho para Labão. Porque também Jacó não era otário, né? Ele não ia trabalhar sete anos para ter Raquel só no final, para depois ser passada a perna de novo. E tem uma coisa interessante aqui. Você lembra que Jacó queria ter tudo o que seria de Esaú? Se Esaú, como primogênito, tivesse seguido o plano de Deus, o plano dos seus pais, aonde Esaú teria ido arrumar uma esposa? O seu tio Labão, gente. E quem teria sido a esposa de Esaú? Teria sido Lia. Lia ficou para Titia, porque o velhaco do Esaú né, se recusou a seguir o plano de Deus. Então Deus falou o seguinte, amigão. Você quer ter tudo o que Esaú teria? Então você vai ter Lia e não Raquel, né? E aí tem até algumas pedras assim muito marotas, né? Que falam, ah, por que que Jacó é, é, não, amava mais Raquel do que Lia? Porque Lia não sabia ler e escrever, né? É, não, ai cara, não. A piada é que Jacó era analfabeto, né? Que ah, Jacó amava a Raquel, é, é, mas não lia. Então, ah, bom, já ficou uma coisa assim, bem sem graça. Acho que ninguém deu risada do outro lado. Vamos voltar, vamos voltar pro texto bíblico melhor. E aí, gente, ó, pensa comigo aqui. Como a maioria das sociedades, a cultura do Oriente Médio considera haver alguns arranjos econômicos associados ao casamento, sendo um dos mais importantes a intenção de selar relacionamentos benéficos entre famílias e fornecer uma estrutura para lidar com as consequências de uma ruptura do casamento ou morte de um dos cônjuges. Bom, no ocidente moderno, nós temos chás de cozinha ou de panela, convites de casamento, recepções, acordos pré-nupiciais e leis sobre a manutenção e direitos dos cônjuges sobreviventes. Bom, entre os costumes está o de dar presentes substanciais. Esses presentes, às vezes, podem ser dados pela família da noiva à família do noivo, as criadas que Li e Raquel receberam fariam parte disso e elas ilustram como esse dote permanece sendo algo pertencente à noiva, embora o noivo também possa ser beneficiado. Algumas vezes, os presentes são dados pela família do noivo, a família da noiva, né? como foi o caso de Abraão dando os presentes para a família de Rebeca. E falar sobre um preço pela noiva é até enganoso, é anacrônico, certo? Pois não há maior presunção de um noivo tomar Posse de sua esposa do que a existente no casamento ocidental, quando envolve o pai entregando sua filha ao noivo. A ideia no casamento antigo era que fosse os dois como uma parceria, uma sociedade. Por isso que o dote era da noiva. É, é, a diferença da, da, da mulher, da esposa principal para concubina. concumbina é que a concubina entrava sem nada, dependendo unicamente do seu marido. Já a mulher entrava com seu dote, ela podia usar esse dote nas empreitadas financeiras que o seu marido fizesse ou para ajudar a família em momentos de necessidade, é, e, se, e, teria, e teria que ser é, é, devolvido depois. Era um capital financeiro que ela tinha para ser considerada uma igual, não uma inferior no seu casamento. Então, às vezes, pensando na nossa modernidade, a mulher, às vezes, pode ser mais desvalorizada hoje do que nos tempos antigos, porque, justamente, a gente entra numa situação em que já está todo endividado. E eu falo para quem vai casar aí, porque a gente está tão preocupado em ter uma festa e gastar tudo na festa, ao invés de você, minha filha, entrar como, sabe, alguém que não está baixando a cabeça e não está dependendo do seu marido financeiramente. Lembre-se sempre, dependência dá espaço para que o outro se ache o dono, e isso é um perigo. Então, aqui no texto bíblico, voltando aqui, o serviço pela noiva é outra expressão desse princípio que a gente falou aqui, né? É, envolve o noivo trabalhar para a família da noiva. Esse é o padrão no relato de Gênesis. Jacó está fazendo o que Gênesis 2 literalmente diz... Ele deixou pai e mãe estar se unindo à sua esposa no contexto da família dela. E, e perceba o contrário, né? porque usualmente em Israel uma garota se uniria ao seu marido no contexto da família dele. Caso sete anos pareça ser um longo tempo de espera, podemos considerar que Raquel deveria ser apenas uma jovem adolescente, cerca de 13, 14 anos e, claro, ainda não preparada para se casar, Lia, quem sabe aí um pouco mais velha, com uns 16, 17, já que havia ficado para Titia, tá certo? É quando Jacó e Labão fizeram a negociação. Então agora você tem duas mulheres mais maduras, né? É Raquel quem sabe aí na casa dos 19, e 20, Lia entre 20 e 25. Então, o resto da história aceita de modo objetivo o funcionamento da vida familiar naquele contexto cultural que sobrepõe-se é, é, a, a, e contrasta com o modo em que as coisas podem ocorrer em qualquer contexto cultural moderno. Como Abraão e Sara e Isaac e Rebeca, Labão tem uma casa que engloba um próspero negócio familiar. Ele é um grande fazendeiro, criador de ovelhas, possuindo uma casa grande o suficiente para permitir entregar criadas as suas duas filhas pelo casamento delas. Elas, por seu turno, auxiliarão suas senhoras a administrar suas casas em semi-independência da casa paterna, porém, ainda assim, dependendo de Labão, que é o patriarca. Existem presunções patriarcais escritas na maneira em que as coisas funcionam aqui nessa família. A autoestima e a significância da mulher estão associadas à sua capacidade de gerar filhos, de modo que ser estéreo constitui uma privação monumental. Em tudo isso, Deus está envolvido. Raquel tem um amor e Deus cuida para que Lia tenha os bebês. Há uma significativa separação entre o modo pelo qual Gênesis comenta sobre a infertilidade de Raquel e a fertilidade de Lia. Deus é que torna Lia fértil, mas não é Deus o responsável pela infertilidade de Raquel. De certo modo, claro... Deus é o responsável por ambas as condições, mas há uma intencionalidade positiva quanto à forma de Deus se envolver com o e a tristeza. Gênesis fala de Deus serrando ventres aqui, pastor. Porém, é mais provável que Deus dê a atenção maior a descerrar ventres. Não se pode dizer que é sempre assim que as coisas funcionam, é claro. Às vezes a mulher bonita, inteligente, casada com um homem que a ama, é também a mulher que tem filhos, né? Como a Laura, por exemplo, né? E algumas vezes a garota comum para quem um casamento e a maternidade significariam sua realização, é a mulher que não pode ter filhos, enquanto que, né, aquela que é caracuda e que tá nem aí, e, e, e assim, caracuda que eu falo assim na questão de a gente ver quantas pessoas em situação de rua, de risco, pode ter filho e a jovem que, poxa, está realizando o seu sonho, não pode, né? É, é, e aí, a gente muitas vezes gente tem que entender o seguinte, milagre, gente, intervenção de Deus é exceção à regra. E eu falo isso porque muitas vezes fica, poxa, né, Deus não me ama, porque olha aí, quem não quer ter filho, e às vezes, aborta, tem, eu quero, não tem. Não são todos os momentos que Deus entra em cena. Mas a gente percebe aqui em Gênesis que quando ele entra, ele faz as coisas funcionarem para corrigir os desequilíbrios. E sabe, muitas vezes é uma oportunidade. Ah, a gente não teve filhos, então é um sinal de que Deus não quer que a gente tenha. Não. Porque se fosse isso em Gênesis, as estéreis, a a mulher estéreo, continuaria estéreo, tá certo? É, às vezes pense que é a oportunidade de você não ter filho, minha querida uma oportunidade para você adotar uma criança que poderia ter tido amor, carinho e consideração e não teve. A, a sua falta de filhos pode ser uma oportunidade de abençoar a vida de alguém. Adotar uma criança não é ser menos pai e não é ser menos mãe. Ah, mas eu já pensei isso um tempo. Ah, mas é uma bomba relógio. É, é, a gente não sabe. Beleza, mas pensa comigo quantos filhos naturais são uma tremenda de uma bomba relógio, certo? Então, assim, às vezes a gente quer tornar a vida simples, tudo muito simples e com um padrão que não existe. Repetindo, Deus está envolvido em tudo isso. Pode-se até mesmo questionar se esse seria o plano divino. Afinal, Deus está comprometido em tornar a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó e um povo numeroso. Em algum ponto, alguém terá que gerar um monte de filhos. E nós temos agora aqui um texto bíblico essas duas mulheres e suas duas criadas, que irão produzir os ancestrais dos doze clãs de Israel. É, eu prefiro o termo clã, porque o termo normal de tribo que a gente costuma usar, não significa quem pertence ao mesmo povo. Né? As tribos indígenas são povos diferentes, mas clã é uma palavra mais adequada para é, 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 grupos diferentes de uma mesma etnia, de um mesmo povo, de uma, de uma mesma nacionalidade. Então, quando o povo israelita acompanhava essas histórias no seio da família, na vila ou nas grandes festas, no templo, no tabernáculo, e ouvia sobre Lia, Raquel, Zilpa e Bila, e, e consequentemente, né, é, sobre Rubem, Simeão, Levi e assim por diante, eles estavam ouvindo sobre as suas origens, e, às vezes, aprendendo sobre fatores subjacentes a seus relacionamentos uns com os outros. Bom, para a gente encerrar aqui o podcast de hoje, eu fiquei pensando aqui o seguinte, né? É... Primeira, algumas lições aqui rápidas, logo depois da vinheta, para gente encerrar o podcast e ter um dia abençoado. Segura aí, depois da vinheta é rapidinho, não acabou não. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, primeira lição do texto para a gente entender. O casamento de Jacó com as duas irmãs e a aceitação de suas servas como concumbinas, que são esposas secundárias, não era imoral pelos costumes da sua cultura, tá certo? Mas o conflito na casa de Jacó sugere o quanto é prudente adotar o casamento monogâmico, como Deus pretendeu. Olha, eu nesses anos todos de pastor, o que eu vejo é a regra. A pessoa se envolve em poliamor, em relacionamentos múltiplos e tal. É uma vida de infelicidade, prazer ah e tal. Pode adrenalina, prazer, né? a gana de ter muita coisa. Pode vir, com certeza. Porque se o pecado não tivesse prazer, a gente não estava fazendo. Né? Embora existam até exceções a essa regra aí. Só que, cara, quanta tristeza, quanto cara lamento, quanta infelicidade vem quando a gente quebra esse princípio básico aqui. E aí, você já reparou que às vezes uma coisa assim mais ou menos inferior, você tem que investir numa propaganda pesada, né? Tanto esses casamentos idealizados, que só servem para tornar a vida mais difícil, né? Como o, o mundo né? perfeito e tal, essas coisas que a gente costuma ver, né? Feliz para sempre. Quanto também esse poliamor que a gente vê cada vez mais, né? A mídia, vou dizer que um, um, um site... Normal, wall, tem a página lá, acho que é o Universo, alguma coisa assim. Mas, cara, os caras investem pesado na propaganda do poliamor, de que a, 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 a monogamia, uma furada, papapá. Cara, quanto mais você investe, tem que pintar um negócio, aí você vê que é, é meio treta, é meio treta. É um negócio em assim que não funciona para todo mundo, né? É, o problema do casamento não é ter uma pessoa só, ah, isso se torna chato. O problema é que a gente entra no casamento disposto a querer que a pessoa nos faça feliz. E quando que o segredo, como a gente vê na vida cristã, no Novo Testamento, é você abençoar os outros, né? Tem até um ditado que a gente usa muito, quem quer rir tem que fazer os outros rirem primeiro. Tenta aplicar isso nos seus relacionamentos e você vai ver como que não vai ser trouxa de cair na mão de gente abusiva mas como que as coisas ao nosso redor dão uma melhorada, tá? É, voltando aqui para as lições do texto bíblico, cara, cada personagem principal dessa passagem merece uma cuidadosa consideração ligeirinha. Primeiro, vamos pensar em Labão. Cara, essa família aqui já, já dá errado, porque Labão estava disposto a usar suas próprias filhas, maluco, e qualquer outra pessoa para alcançar seus próprios objetivos. Em Labão, Jacó que tinha agido da mesma maneira anteriormente encontrou um páreo à altura. Dentro dessa grande família, quem você é nessa fila aqui? Será que você é um Labão? Lembre-se sempre, você pode tomar vantagem em, sobre algumas pessoas todo o tempo, ou todo, é, é, mas você nunca vai conseguir... Desculpe, eu me confundi aqui. Tem um ditado que você já conhece. Você pode enganar as pessoas, algumas pessoas por algum tempo, mas você não consegue enganar todo mundo todo o tempo. E no final, a gente vai ver aqui no texto bíblico, Labão vai terminar sozinho, tá certo? Segunda pessoa que a gente tem aqui, Jacó. Jacó, ele era malandro, mas ele provou que trabalhava duro aqui no texto bíblico. Ele serviu Labão durante sete anos para conseguir sua esposa Raquel. Foi enganado. Teve Raquel substituída por Lia na noite do casamento e, cara, trabalhou mais sete anos para ter o amor da vida. Casado com ambas, Jacó não teve paz, pois as suas duas irmãs se tornaram rivais pelo seu amor. Caramba, cara. Começa uma competição bizarra para gerar mais filhos, né? E aí imagina o desespero. E você ter 12 moleques, cara, em casa, pensa a loucura, né? E, e, e as duas loucas aqui chegam a forçar Jacó a acrescentar as duas servas, Bila é, é, e Zilpa, a, 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 a lista de esposas. E o enganador tinha sido enganado e ele não queria a bênção de, de, de Esaú. A bênção do primogênito era ser uma grande nação, uma grande família. E agora, cara, essa bênção se torna o foco de uma disputa familiar. Anteriormente, Jacó tinha dito, eu vou fazer a minha maneira. E agora ele estava ouvindo a mesma coisa. E percebe outra coisa também. O texto bíblico fala que Esaú tomou duas esposas para si. Né? Ele está tendo a porção dobrada, quatro. E isso aqui está sendo uma maldição, em vez de bênção. Terceiro personagem envolvido aqui, Lia, não sendo amorosa e é, 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 nem amada, Lia tentou desesperadamente obter o afeto de Jacó, dando-lhe filhos. Ela tinha inveja de sua bela irmã Raquel, embora tivesse gerado seis filhos a Jacó, jamais conseguiu encontrar a felicidade. Enquanto a busca da felicidade está sempre no que o outro tem e você não tem, você não percebe que você tem vantagem, que sua vida é melhor do que a da outra porque a insatisfação está sempre ali. Cuidado com isso, gente. Raquel, bela e amada por Jacó. Raquel era infeliz porque não tinha filhos. Ela insistiu que Jacó dormisse com Bilá, pois naquela cultura os filhos de uma serva eram considerados filhos, das, filhos da sua senhora. A gente já viu isso com a e Sara. E treta, novamente aqui os eventos de Abrão se repetindo em sua família. Cada pessoa lutava por alguma coisa que não tinha em vez de procurar satisfação nos dons de Deus. Raquel poderia ter ficado feliz com o amor de Jacó, mas teve inveja da fertilidade de sua irmã. Lia poderia ter encontrado satisfação em seus filhos, mas ansiava pelo amor de Jacó. Labão poderia ter valorizado mais as pessoas do que a riqueza e teria sido amado por todos. Jacó poderia ter assumido uma posição contra seu sogro e suas esposas, mas permitiu que cada um deles o intimidasse ou se aproveitasse dele. No entanto, apesar das falhas de todos eles, Deus usou cada um desses indivíduos ao criar uma família que se tornaria o canal da bênção divina ao mundo e, apesar da insatisfação que cada um deles sentia, todos foram verdadeiramente abençoados. Eu acho que essa é a pior maldição que podemos ter na vida. Ser verdadeiramente abençoados, mas porque como Maria Madalena, lá na porta do sepulcro, os nossos olhos estão cheios de lágrimas. A gente está tendo o convívio do Salvador com a gente, mas só vemos um simples jardineiro. Como nós precisamos, gente, aceitar a nós mesmos e as nossas limitações. Como precisamos nos alegrar com o que temos, em vez de nos tornarmos e as outras pessoas infelizes na busca do que não temos.